Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Asennemedia. Suomi tarvitsee positiivista puhetta perheelämästä. Sä kuuntelet Ruuhkavuosirakkautta Podia, äänessä Krista sekä Heta. Ja täällä meidän kanssa Ruuhkavuosirakkautta on luomassa joka kerta uusi vieras. Me puhutaan ihan kaikesta. Perhearjesta, taloudesta, työelämästä, hyvinvoinnista, eli koko elämän ihanasta härpentistä. Puhutaanko Heta tänään rahasta? Joo, puhutaan vaan. Tota, mitä sä haluaisit jutella siitä, Krista? Mä mietin, että tota, minkälaisia rahakeskusteluja sä muistat sun lapsuudesta? Mm, mm, tota, no hyvin lähti tämä keskustelu käyntiin. En mä oikeastaan muista juuri yhtään mitään. Mutta sehän se on, en mäkään muista. Enkä mä oikeastaan muista, että koulussa olisi ikinä puhuttu rahasta, ainakaan sellaisessa niin arkikontekstissa, että miten rahaa käytetään fiksusti. Jeps. Mä muistan ehkä niin lukion taloustiedon kurssilta. Siellä käsiteltiin jotain inflaatiokäyriä, mutta ei todellakaan sitä, että miten omasta taloudesta kannattaisi pitää huolta. No niinpä. Mutta meidän lapset toivottavasti muistaa lapsuudestaan fiksuja käytännönläheisiä rahaneuvoja. Tässä mun vieressä istuu nainen, joka tekee töitä sen eteen, että suomalaiset lapsetkin saisivat paremman rahakasvatuksen ja naiset rohkaistuisivat ja oppisivat vaurastumaan. Hän on kahden lapsen äiti, vaimo, yrittäjä ja varallisuusvalmentaja, sijoittaja ja kirjailija. Hän on perustanut aktiivisen Vaurasnainen Facebook-ryhmän, jossa on jo noin 75 000 jäsentä. Veri on vetänyt häntä jo lapsuudesta lähtien maailmalle ja nykyään hän suhaa Helsinki Las Vegas-väliä. Hän on myös ylpeä tuore Porschen omistaja. Lämpimästi tervetuloa kanssamme, kanssamme ruuhkavuosi rakkaat Perhimajansa, mä saan puhua tänään. Kiitos paljon. Mahtava esittely. Oliko? <laughs> Kerro nyt meille, mikä tämä Porschen omistamisjuttu oli. No kuule, viisi vuotta sitten mä jouluaattona äh, näin, tai oikeastaan mun mies löysi sen auton. Mä en niinkään heti innostunut siitä autosta. Mä tavallaan totesin, että minkä värinen se on, että valkoinen. Okei, se meni ainakin oikein. Mutta tällä autoliikkeellä oli vuoden loppuun saakka tämmöinen rahoitustarjouskampanja 0,2 prosenttia korkoa. Ja mä olin ihan silleen, mä haluan auton. Ja tota, no sit me käytiin neuvottelut ja mä siinä kohtaa sitten, kun ne joulunpyhät olivat siinä sitten menneet, niin niin pääsin autokauppaan ja, ja tota, niin ostin sen ja tosiaan nyt sitten viime vuoden lopussa niin maksoin ää, sen loppuerän pois. Ja nyt minulla on ensimmäistä kertaa elämässäni niin kuin oma auto. Oma <laughs> Aina ennen on ollut jonkun rahoitusyhtiö ja sitten on vaihdettu tai jotain on tapahtunut, mutta nyt on. se erilaiselta se auto nyt, kun se on ihan oma? No en mä tiedä siis... Onhan se silleen niin kuin hieno tavallaan virstanpylväs siihen tarinaan, mutta siis se auto merkitsee tavallaan mulle niin paljon enemmän kuin se auto, että mm-hmm. tämä on ehkä se juttu muutenkin mun elämässä. Tai mitä mä haluaisin, että ihmiset miettisivät, että millä olisi niin kuin merkitystä, 
ja tekisi sen eteen duunia, koska mähän on tehnyt sen eteen niin kuin mm. paljon työtä, että mä saan sen. Ja sitten taas toisaalta äh, niin kuin joku kysyi tai sanoi mulle, että niin, että siis sä oot eka, joka mä edes kuulen, että maksaa sen loppuerän pois, koska sitten yleensä aina vaihdetaan. Mm. Ja sitten taas se ei mulle jotenkin tuntunut oikealta, koska en mä tarvi siis uutta autoa, vaan mä ta- niin kuin, siinä oli tietty, että mm. en mä pystynyt edes tekemään sitä sitten. Hmm. Niin, ja toi on just se ihana analogia, minkä takia me haluttiin sinut tänne vieraaksi. Sulla on mahtava filosofia. Kiitos. Hei, mä loin pätkään sun ja Unna Lehtipuun kirjoittamasta kirjasta Rikastamo, elämäsi fiksuimmat rahapäätökset. Meillä kaikilla on oma rahatarinamme, joka usein saa alkunsa jo varhaislapsuudessa. Se, mitä vanhempamme, isovanhempamme tai muut elämämme läheiset puhuvat ja tekevät rahan ja talouden suhteen, lyö rahatarinamme ensimmäiset tahdit. Miten, Terhi, sun oma rahatarina sai alkunsa? No ensimmäinen, minkä mä oikeasti silleen muistan, mikä on tämmöisen niin rahan hankkimiseen liittyvä tarina, oli sillä että mä oon ollut ainakin alle kymmenen. Siis kyllä mä oon saanut viikkorahaa. Meidän mökillä, mun vanhempien mökillä, niin on semmoinen tosi vanha sauna, varmaan satavuotias. Ja, ja tota niin, siellä on semmoinen ihan pikku, varmaan metri kertaa metri, semmoinen kuin takahuone. Et ensin se, mihin tullaan sisään ja sitten siellä on semmoinen korokkeella on se takahuone, joka tosiaan on metri kertaa metri. Sitten mä keksin, että se on mun ja mä viidellä kymmenellä pennillä myyn sinne siis tämmöisiä jäsenkortteja. <laughs> <laughs> että siinä oli sitten montaksi naapuri on siinä niin kuin möki ympärillä. Ehkä mä sain kolme tai neljä niitä myytyä, mutta se oli semmoinen, että heitä Tästä, tästä mä teen nyt niin kuin rahaa, että tänne ei saa tulla muuta. Ja sitten mä teen hienot kortit. Ja sitten tähän viikkorahaan liittyen, niin mulla oli silloin siis kymmenen markkaa mun viikkoraha. Ja sitten mä mietin, että no miten mä voisin saada sitä lisää. Ja mä jokaiselle kotityölle annoin raha-arvon. Ja sitten mä tota, niin neuvottelin niin kuin äidin ja isän kanssa, että hei, että jos mä teen, niin kuin, että mä lasken nämä mun kotityöt ja mitä mä teen, että mä voisin saada enemmän kuin sen kymmenen markkaa. Ja mun äiti ja isä suostuisit siihen. Ja tota, niin sitten mä muistan, että 12 tai 13 markkaa mä sitten sain, että mä kyllä oikeasti siis on aina tehnyt niinku töitä rahan eteen. Mutta jos mietitte, että se, siis se kaksi tai kolme markkaa ei itse asiassa ole kovin paljon, varsinkin jos ajattelee nyt, mutta se on prosentteina siis todella paljon. Ja se ehkä, että ää, jos ymmärtää lopulta, mikä on korko korolle tai mitä sä mitä niin kun, kun sä oot tottunut tiettyyn elintasoon ja jos sä saat siihen 20 tai 30 prosenttia enemmän, niin sehän on ihan jäätävä, mm-hmm. vaikka se ei tunnu niin rahamäärällisesti. Mutta jos sä ajattelet kymmeniä vuosia, että mä oon nyt 43, niin siitähän mä oon lähtenyt miettimään niitä prosentteja mm-hmm. ja siitä tulee aika jäätävä summa sitten lopulta. Mm-hmm. Miten sun vanhemmat suhtautu tähän sun ajatukseen? Miten he puhuu sulle rahasta? Silleen niin tosi... Tai siis mut on opetettu säästämään, että mä oon säästänyt esimerkiksi nuoruudessa pyörään rahaa ja sitten se maksoi 700 markkaa silloin, että mulla on se pankkikirja ja sitä mä oon sitten vienyt niitä rahoja sinne ja saanut sitten, että tämä on ihan niin selkeä. Mutta ei siis, ei silloin puuttu sijoittamisesta eikä se ollut, mä oon 78 syntynyt, niin ei se ollut niin sitä aikaa ollenkaan, että, että sitten mä oon oikeastaan niin kauppakorkeen aikaa. Siellä se tuli sitten ekaa kertaa ja, ja mm. sitten siitä lähettää. Ja, ja pakko tässä itse sanoa nyt, että kun mä pääsin kauppakorkeeseen, niin siis mähän en sitä ennen ollut ehkä kaksi tuntia tai kolme tuntia, mitä oli joku tietotekniikkaa, että se lukiosta yläasteella. Mutta siis mähän en osannut käyttää tietokonetta ennen kuin mä olin niin kuin 19-vuotias. 
Hmm. Että miettii niin tämän päivän lapsia, että mitä kaikkea ne jo hallitsee ja näin. Mutta silti mä oon varmaan ihan hyvin kuitenkin pärjännyt. <laughs> Tiro, hei sitten vähän vielä siitä sun nuoruudesta. Mitkä asiat sulle oli silloin tärkeitä? Mihin sä säästit tai mitä sä fiilistelit? No tota, siis silloin just, no se pyörä, mutta ootas nyt, me ollaan oltu niin kuin silloin mä oon 11, niin me ollaan oltu eka kertaa ulkomailla, mutta kyllä sitten. Silloin siis äiti ja isä siis matko, maksoi sen matkan. En mä siellä varmaan niin kuin hirveästi ole itse joutunut. Mutta mm. sitten tosiaan siis sehän oli niin kuin käänteen tekevä, että sitten kun mun isä 95 äh, joutui työttömäksi, mm. niin silloinhan niin kuin mulle tuli semmoinen tunne, että mä en voi rasittaa mun vanhempien taloutta. Koska kyllä mä nyt ymmärsin sen, että rahaa tulee paljon vähemmän mm. niin kuin heille, niin sitten mä rupesin siitä sit miettiä, että no miten mä... Sitten saisin itse, itselleni mm. niin kuin sitä rahaa, että mulla olisi tavallaan tunne, että mulla on oikeus myös käyttää sitä. Että mä, en, mä en ole koskaan ollut se, joka kinuaa vanhemmilta niin kuin rahaa. Että mm. se ei vaan niin kuin ollut oikein. Tai jotenkin se ei vaan ole tuntunut oikealta teolta. Ja, ja sitten tosiaan se isän työttömyyden jälkeen niin vielä vähemmän. Niinpä. Millaisia keinoja sä keksit silloin? No sitten tota, joo, mä, mä niin kuin... Joskus sain semmoisen mallikirjan ja, tota, ja sitä mä, niin mä muistan aina mökillä siellä mun ylhäällä siellä tota, niin vintillä. Mä aina haaveilin suuresta malliurasta ja sitten tota, läheiseen puistoon haettiin tämmöisiä kesät, siis lastenvahteja. Ja sitten mä olin silleen, no tossahan mulle on mahdollisuus ja mä hain sitten siihen. Mä en nyt tiedä kuinka siellä oli paljon hakijoita, mutta mä sain sitten sen ja mä sain mm. siitä sitten jonkun... 3000 markkaa tai mikä se sitten on ollutkaan silloin. Ja sillä mä sitten menin mallikurssille, koska mä ajattelin, että en mä nyt voi vaan niin mihinkään mallitoimistoon kävellä sisään. Ja, ja sitten tota, sit mä sain vähän niin koulutusta ja opetusta siinä. Ja sitten sieltä tavallaan mut pongattiin sitten paparatsiin ja sitten mm. nuoruudessa mä tein. Silloin tein niin mallin töitä ja pääsin sitten tommoseen niin menekin edistämisduuneihin. Eli mä oon siis myynyt viinaa. Mm. <laughs> niin tota, niin se, ne oli siis ihan hy- Mm. Niin tuottoisia siis silleen, että mm. siinä oli tuntipalkka niin sanotusti kohdallaan. Niin, niin sillä mä sitten rahoitin mm. tota, niitä mun omia haaveita ja unelmia niin silloin. Että aina on pitänyt löytää joku työ. Kyllä. Siitä lähdetään liikkeelle. Tuttuja mm. elementtejä sun tarinassa paljon. Sitten sä opiskelit siis Helsingin kauppakorkeakoulussa, eikö näin? Kyllä. Tota, millainen rooli sillä ajalla oli sun rahatarinassa? Opit käyttämään tietokonetta ainakin. No opin sitä ainakin, ainakin jollain tasolla joo. Tota, no siinä oli semmoinen, että kun mä oon päässyt 98 sinne sisään, niin tota mun siis puolisoni oli jo päässyt vuotta aikaisemmin. Ja me ruvettiin heti silloin lokakuussa 98 Ja, ja tota, hänen äitinsä ää, siis sairasti silloin syöpää ja, ja tota, hän sitten menehtyi 99. Ja munhan isä oli vielä silloin työttömänä. Eli siis se kauppakorkea-aika ei valitettavasti mulle ollut mitenkään sellainen riahakas opiskelija-elämäaika, vaikka mm. sitäkin oli. Mutta kyllähän sitä niin kuin varjosti nämä omien vanhempien huolet merkittävällä tavalla. Ja sitten kun mä tiesin, että silloin niin kuin opiskeluaikana ja ihan hirveästi pääse vaurastumaan eikä rikastumaan, niin sit se oli vähän mulle semmoinen aika, että nyt vaan äkkiä tämä koulu niin kuin pakettiin ja pois täältä, jotta pääsee oikeasti ansaitsemaan. Ja sitten tota, 98 mä oon aloittanut siis aspitilisäästöt ja, ja siis kaikki ne kesätyörahat meni sitten sinne 
Aspi-tilille. Että se oli se mun niin kuin, rykäsy, että koulupakettiin ja Aspille niin paljon tota, niin säästöjä, että sitten saisi sen omistusasunnon. Ja 2002, kun me molemmat ollaan valmistuttu, niin mehän ostettiin sitten omistusasunto. Et siitä se oikeastaan niin kuin, sitten tavallaan alkoi sitten ehkä se oman elämän niin kuin, semmoinen lopullinen rakentaminen, tai miten se nyt voisi sanoa. Hmm. Tai ainakin se, mä ajattelin ainakin näin, että sitten, että nyt on saatu tämä tavallaan pakolliset pakettiin ja mm. nyt voi lähteä sitten liikkeelle. Mutta siis mustahan ei niin kuin, kun mähän ajattelin, että mä sain jonkun hyvän duunin, mutta sitten hän oli taantuma, enkä mä sitten saanut mitään semmoista niin kuin mun mielestä unelmaduunia. Ja sitten se olikin sitä yrittäjänä toimimista ja sitten piti taas vähän niin kuin taistella, mutta sellaista. Mutta sä menit työelämään, niin kuin sanoit, ja sitten esikoinen syntyi, niin syntyykö toi vauras nainen vähän niin kuin samoihin aikoihin? Joo, että siitähän, no siitä sitten oli niin 2002-2008, että siinä oli sitten kaik, kaikkea tapahtuu, mutta joo, tosiaan 2008 meidän ensimmäinen lapsi on syntynyt. Kerro vielä vähän siitä, siitä voidaan kohta mennä juttelemaan lisää perheestä, se olisi ihanaa, mm. mutta, mutta siitä tota, vauras nainen jutun alusta, niin miten se niin kuin sai alkunsa? No siis mä uskon, että monelle... Äityysloma naiselle on semmoinen niin pysähtymisen paikka kaikkinensa. Et sitten tota, niin, kun sä oot en, ensin niin kuin mennyt tukkaputkella tuolla noin ja 24 tuntia on sun oma aika. <tos> <tos> niin sitten kun se ei enää olekaan, niin sitten tavallaan tulee semmoinen aika totaali pysähtyminen siinä, että, että mikä tässä elämässä nyt ylipäätänsä on kyse ja, ja mitä mä oikeasti haluan tehdä ja ehkä vähän niin kuin pohtii niitä valintoja sitä ennen ja, ja mitäs mä nyt tästä haluaisin sitten tehdä ja no aika monelle se on tietenkin myös valittaa sitä, että no miten ne rahat riittää ja kaikkea näin, mutta mulle tuli siinä, että semmoinen, että no kun mä oon nyt sitten päivät, olen sen lapsen kanssa kotona, niin sittenhän siinä voi pohtia kaikenlaista sitten niin kuin yksin ollessa. Niin sitten oli semmoinen, että no nyt mä oon, mä oon ollut yrittäjä tässä jo kuusi vuotta ja, ja mä oon tehnyt tämmöisiä duuneja ja okei, että mikä se nyt on oikeasti se, mitä mä tässä niin kuin elämässä haluaisin tehdä. Mä olin kuitenkin 30, että semmoinen niin hyvän ikäinenkin vielä pohtimaan sitä, että no niin, että mihin tässä nyt mennään. Ja sitten sit mä rupesin kirjoittaa paperille, että tämä voisi olla idea ja niin kuin ideoita. Ei niitä nyt ihan hirveästi tullut niitä ideoita, mutta sitten sieltä se naisvarallisuusvalmennus oli se, mikä eniten niin kuin kolahti mun itteeni. Mm. Ja sitten tosiaan tota, 2009 sitten mä olin siinä sitten niin kuin vuoden päivät ää, sitten enemmän tai vähemmän niin sanotusti kotona. Ää, yrittäjänä ei lopu työ, työt ei lopu siis silloin, kun sä saat sen lapsen, vaan, vaan niitä sitten tehdään siinä myös niin kuin, ää, matkan varrella. Mutta sitten niin kuin, ää, tota niin, lapsi aloitti päiväkodin, niin sitten mulla oli kolme päivää viikossa sitten tota niin, aikaa sillä aikaa niin tehdä niitä töitä. Ja sitten tuota, 2009 mä oon tosiaan pitänyt sen ensimmäisen naisvarallisuusvalmennuksen, tämmöisen ryhmävalmennuksen. Hmm. Miten se meni? Eka valmennus, muistaakseni sen? Tietenkin mä jännitti ja hirveästi. En mä sitten, jännityksestä mä oon päässyt eroon vasta ehkä 2018. Että sitä mä ennen mä oon jännittänyt yhdeksän vuotta. <laughs> no mitä silloin tapahtui, että pääsit eroon? Mä olin siis yhdessä aamutelevisio Tota, niin haastattelussa. Mm. Ja silloin mä tajusin, että, että mulla ei ole ekaa kertaa semmoinen olo, että mä pyöryn tähän. Okay. Niin, koska sitä ennen mun pitää aina muistuttaa, että muista hengittää, muista hengittää. <laughs> Mutta siinä sille oli, että okei, okay, no, että mä jään niin kuin eloon tyyppisesti. Mm. Mä muistan 
No eikä menestysseminaari, jonka mä pidin, niin mä muistan aina siis, se on jäänyt mulle mieleen, että kun, äh, kun ihminen jännittää, niin sähän vähän nostat niin kuin olkapäitä. Tämä ei nyt näy tänne podiin, mutta mm. Krista ei näke. Että sä vähän niin kuin jännität näin ja sitähän sulle ei happi kulje. Mm. Ja mulla on ihan, mä muistan, kun mulla oli hirveä hedari. Mä muistan sen tunteen, että jes mä tein sen. Että mä niin kuin, ja, tota, niin ensin olin päättänyt, että mä teen, sitten mä markkinoin sen ja siellä oli ihmisiäkin jopa. Ja sitten mä sain sen pake, niin kuin tehtyä. Niin tota, mä muistan vaan sen, että mulla on siellä kämpissä, kun mä oon ollut sit syömässä jälkeen, että hirveä hedari. Että just se, että kun ei ole niin kuin mm. happi kulkenut ja sä oot ihan niin kuin näin. Mutta nyt nykyään ei ole siis esiintymisen jälkeen ei ole enää hedaria, jota ei oppinut. Se 2018. Sitä voi siis oppia. <laughs> Joo. Ehkä se on sitä, että sun pitää valtistaa itseasiassa niille sille tekemiselle ja tapahtumille, niin sä tavallaan totut siihen mm. fiiliksi. Mekin just aamulla itse matkalla tänne studiolle puhuttiin, että enää ei samalla tavalla jännitä nämä podinauhoitukset, mutta siellä on alussa. Me oltiin oksentaa joka kerta, kun me... <laughs> Joo, silloin jännitti kyllä niin paljon. Ja nyt jännittää silleen sopivasti. Mm. Että aina just vähän ennen tulee semmoinen kiva pieni kupliva tunne. Mm. Sitten sit tulee hyvä, se mm. tietää. Hypätään sitten aikakoneella tähän vuoteen 2022. Täällä me istutaan Helsingissä ja sä oot muutama päivä sitten lentänyt Las Vegasista tänne. Eli puhutaan sun elämästä tässä ja nyt. Kerro siitä, ketä sun perheeseen kuuluu. Mulla on mies Matias ja kaksi ihanaa lasta, kaksi tyttöä ja heidän kanssaan niin tapahtuu kaikenlaista. <tos> 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 Mä oon rehellinen ja sanon suoraan, en kaipaa pikkulapsiarkea. Mm-hmm. Siihen liittyy myös se, että silloin niin kun just se talouden tilanne oli hyvin epävarma ja, ja tota, niin kun ei ollut niin kun todellakaan näkyä. Eikä myöskään ollut sellaista varallisuustasoa, että siihen olisi voinut vielä nojata. Eli sit piti niin myös tehdä asioita ja piti saada asiat onnistumaan. Mm. Että yrittäjyydessä on se, että jos sä lähdet tekemään, niin sähän et koskaan voi tietää. Kukaan ei voi päättää sitä, että mä onnistun. Ja ylipäätänsä, niin kun, että no mikä se taso sitten on. Että sitten maailma näyttää, että mitä siitä sitten niin seuraa. Niin tota, se oli si- siis niin kaikkinensa hyvin. Ja sitten tietenkin, kun ei nukkunut hyvin ja, ja tota, niin Lapsi tietenkin, ke- ja sun pitää olla koko ajan niin vahtia sitä, että ei mitään tapahdu, niin mä huomaan, että, että se oli semmoinen mun kropalle tosi mm. niin vaativa suoritus. Ja sitten tietenkin 2012, kun toinen tytär syntyi 2011, eli hän oli siis alle vuoden, niin mähän tein sen mun ensimmäisen kirjani ja kuvasin yhden TV-sarjan. Ja jos vasta 2018 mä oon lopettanut sen jännittämisen, niin voitte vaan kuvitella, mitä 2012 tapahtui, <laughs> niin kuin puhut rahasta telkkarissa Suomessa. Niin, niin vuonna niin, 2012. Niin, 2012. Niin, Joo. Niin, 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 tota, niin ei ollut niin kuin tämä kombo. Ja sitten vielä Matias lähti silloin 2012 jenkkeihin matkustaa, niin en kaipaa sitäkään. <laughs> niin tota, että mä, mä oon siis, nykyään mä oon, jos 2022, niin ah, ihanaa. <laughs> Ihan sen, minkä ikäiset sun tytöt olikaan nyt? 13.10. No niin, miten sä kuvailisit heitä? No, hän on niinku, tota, niin, omia persooniaan ja, ja siis mä oon vähän semmoinen, niinku, mähän seuraan niinku maailmaa. Siis, että mitä täällä tapahtuu ja minkälaisia ihmiset on ja 
mitä ne tekee ja mitä ne ajattelee. Ja niin mä seuraan niin mun omia tyttäriäni, että jaha, että tommosia ne sitten on. Mm. <laughs> ja sitten mulla on semmoinen ajatus, että et miten mä voisin auttaa heitä. Että heistä tulee, mitä heistä tulee, mutta miten mä niin ohjaan sitä heidän elämää ja tuen. Ja on siinä se niin tavallaan se backupi, se perusta, mihin he voida, voivat aina nojautua. Mun ei tarvitse tehdä heistä yhtään semmoisia, niin mitä he eivät ole. Siis mulla ei ole mitään tämmöistä tarvetta, vaan siis he ovat mitä ovat. Ja sitten sit niin nähdään, että mitä heistä niin tulee. Että, että mä oon aina halunnut siis perheen. Hmm. Että se, se olisi ollut mulle henkilökohtaisesti tietenkin tosi iso niin juttu, jos mä en olisi saanut. Ja siksi mä olin silleen, että ennen 30 tässä pitää nyt ruveta sitä perhettä tekemään. <laughs> <laughs> että sitä ei voi jättää yhtään, että se ei Tietenkään tiedä, mitä, mitä, saako niitä lapsia ja hmm. näin, niin sitten tämmöisiä mulla on ollut sitten. Hmm. Joo, ihan ihan. Sitten sun miehen Matiaksen kanssa, te olette nyt pitänyt yhtä, laskis mä oikein, mitä, 24 vuotta vai? Joo, 23 vuotta. Joo, no tota, mikä teidät on, mikä liima teidät on pitänyt yhdessä näin pitkän ajan? No mä oon siis itse asiassa miettinyt tota paljon, että mikä niinku pari suhteessa ylipäätänsä on se juttu. Ja mä, mä niin kun, vaikka on niitä omia, niin kuin aina sanotaan, että pitää olla omia juttuja, pitää olla ne omat elämät näin, niin kyllä mä silti niin kun, mä väitän jopa tässä, että pariskunnalla pitää olla joku yhteinen tavoite tai unelma, mitä he menevät kohti. Ja mikä siis meillä se ehdottomasti suuri juttu on varmaan ne seik- siis seikkailut. Ja, ja, ja se on, yrittäjyydessä seikkailut on ää, niin kuin myös negatiivinen asia, koska sitten sieltä ei koskaan tiedä, mitä sieltä tapahtuu. Ja se on taloudellinen riski. Mutta sitten taas niin kuin sitä myötä, että me ollaan tehty vaikka bisneksiä Yhdysvalloissa, niin mehän ollaan koko perheenä päästy sinne niin kuin matkustamaan. Ja ollaan tehty se siis perheenä. Että eihän me voitaisiin matkustaa näin vapaasti tai olla yhdessä näin paljon, jos me oltaisiin molemmat yrittäjiä. Eihän se onnistuisi, jos jompi kumpi olisi niin sanotusti perinteisestä kahdeksasta neljään duunissa. Mm. Et nyt kun me ollaan molemmat yrittäjiä, niin hirveä talouden riski, ihan jäätävä. Siis vaan noita tommosia, niin kuin, mitä, mitä nämä on, jääpuikkuja tuolta voitte kuvitella, tulee niskaa. <laughs> Mutta sitten se on taas mahdollistanut sen, että me voidaan tehdä tämmöisiä juttuja, mitkä eivät ole kaikille mahdollisia. Mm. Et se on ehdottomasti. Ja sitten myös molemmat on niinku halunnut sitä. Siitähän se on kiinni, että molemmat niinku haluaa sitä. Ja, ja sitten se on ollut semmoinen, niinku, mun mielestä enemmän semmoinen, että se ei tapahdu hetkessä, mutta me tehdään molemmat töitä sen eteen, että joskus niinku tapahtuisi. Että vaurastumisessa tai ylipäätänsä niinku tosi tärkeissä asioissa, niin mun mielestä ne ei koskaan tule hetkessä. Että jos sä keksit jonkun jutun, niin sit sen pitää aika paljon tehdä itse duunia, että se on oikeasti mahdollista. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Puhutaan vähän siitä, että millainen äiti sä oot? Mitä sä sanoisit? No joskus musta tuntuu, että mähän on ihan hirmumutsi. Siis ihan semmoinen jäätävä. Että a, mä en siedä hirveästi typeryyttä. Ja musta ö, pitää olla niinku, syy-seuraussuhteet niinku, mm. tavallaan kohdillaan. Että mä, niinku, mä tiedän, että ne on lapsia. <laughs> Mutta joskus mä niinku, kun sä teet tämän, niin siitä seuraa tämä. Ymmärtäisitkö? Nyt sinun täytyy ymmärtää, tiedätkö? <laughs> ja tota, no en tiedä mitä, mitä he sitten tota, mm. nyt, aikuisena pohtii ja missä terapiassa käyvät, mutta, mutta tota, niin, joo, se on mulle jotenkin mm. hirveän tärkeää, että, että mä, mä saisin heidät niin ajattelemaan asioita ennen kuin esimerkiksi toimii tai näin. Hmm. Mutta, tota, niin. Mutta hmm. kyllä mä rakastan niitä ihan hirveästi. Tietenkin. Hmm. Hmm. Siltä kuuluu. <laughs> hmm. no, millaista teidän arki nyt sit on? Ainakin kahden maan väliä suhaatte. Joo, no ei, ei valitettavasti enää varmaan niin paljonkaan. Hmm. Mä silloin toinen tytär on jo yläasteella ja hänelle on niin kuin Hirveän tärkeää se, että hän saa olla koulussa ja mä ymmärrän sen ja sitä pitää kunnioittaa, jotenka yritetään nyt sitten tämä uusi tilanne, koska nyt elämässä niin tulee erilaisia tilanteita ja kaikki se, mitä sä oot tehnyt tähän saakka, ei välttämättä olekaan niin mahdollista jossain uudessa tilanteessa. Mm-hmm. Mä tiesin sen jo niin henkisesti, mä olin tavallaan koko ajan syöttänyt itselleni sitä ajatusta, että sitten kun yläaste loppuu vanhemmalla, niin me emme voi matkustaa samalla tavalla. Me emme voi. Ja korona tuli vaan vähän liian aikaisin siihen sitten. Ja, tota, ja nyt sitten katsotaan, että miten tämä niin suttaantuu. Että nyt oltiin sille joulun aikaa, niin, niin sitten hänelläkään ei tullut kuin muutama päivä sieltä koulusta pois. Että mä en, mä en niin kuin tiedä itse asiassa, mitä tapahtuu, mutta hmm. he käy harrastuksissa ja minä vien sinne niitä ja käy koulussa ja me tehdään töitä. Että aika tämmöistä tavallista, mutta tietenkin on sitten se vapaus tehdä. Ehkä eri tavalla asioita kuin monella muulla olisi. Hmm. Onko sinulla joku lemppari hetki arjessa? No varmaan silloin joskus pienenä, niin, tai siis kun lapset oli pieniä, niin ihanaa ne nukkuu. Ne on niin kauniita. Yes. Yes. Varsinkin silloin, kun oli kaksistaan pitkiä aikoja, koska Matias saattoi olla neljä viikkoakin kerralla pois. Niin, niin sitten, ja hei muuten... Tässä pakko sanoa, yksinhuoltajat, mahtavaa duunia teette, koska sitten taas heillä se on joka arki ja nyt mm. se kuulostaa multa, että no neljä viikkoa. Mm. Mutta sitten taas siihen, niin kun, kun kaikilla se rasitus on vähän erilaista ja ihmiset kestää eri asioita, niin sitten taas mulla se tietenkin, mm. sitten kun mä tein ne duunit ja kaikki muutkin, niin se tuntuu niin ihan jäätävältä. Niin tota, 
Niin kyllä mulla vieläkin on se, että varsinkin nuoremmaisen kanssa, niin hän tykkää, että mä tuun siihen viereen illalla sänkyyn köllöttää. Ja sitten mä jutellaan päivän kuulumiset tai niin kuin tavallaan jutellaan semmoiset asiat, mitä hänellä on hmm. mielessä. Ja sitten hän niin kuin rauhallisesti nukahtaa siihen. Ja kun sä kysyit, että minkälainen äiti mä oon, niin mä haluaisin ainakin, että mun lapset sanoo, että mä olen kuunteleva. Hmm. Että jos heillä on jotain... Niin sitten mä kuuntelen ja sitten, että aina mulle voisi tulla kertomaan, että mitä on mielessä. Koska sitten varsinkin kun ne teinivuodet tulee, niin mä mä niin toivon, että mulle mieluummin kerrotaan ennen kuin kävisi mitään. Ei sä oot sanonut ostan asuntoja podcastissa, että äitiys on prioriteetti, mutta en halua itseänikään unohtaa. Tämä on niin super tärkeä aihe, varsinkin, varsinkin ruuhkavuosina, joten mun on pakko kysyä ihan, ihan tällainen niin itseänikin inspiroidakseni, että miten sä pidät huolta itsestäsi? No semmoinen niin kauneudenhoito tai siihen niin kuin ulkonäköön ehkä riittyvä, niin mulle on hiukset ollut aina tärkeät, että mä käyn säännöllisesti kampailla ja täytyy todeta tähän, että mulla on ihan jäätävästi harmaita hiuksia nykyään, jotenka. Mä pidän vielä siitä kiinni, että mulla ei ole harmaata pehkoa, mutta musta tulee semmoinen hopeakettu nainen siis tulevaisuudessa. Mutta tot... Mä tiedän, kelle mä soitan seuraavaksi, kun mulla on taas hopeakettu kriisi. <tos> Joo, sitä vasta. Mutta sitten ei ole mitään niinku muita, siis tähän en, mulla ei ole ripsipidennyksiä, koska musta ne vaan jotenkin haittaa. Mä en oikein osaisi olla, että enkä käy kynsiuholla mitään sellaista. Mutta toi on semmoinen juttu, mistä mä koen, että no niin, nyt mä oon taas niinku Kuosissa. Mutta sitten tämmöiset niin äh, hieronta tai jo, jotkut hoidot semmoisena välillä käyn. En mitenkään säännöllisesti, mutta silloin kun jomottaa. Ja nyt sitten itse asiassa korona-aika on ollut siinä mielessä ihan hirveän hyvä, että a, mun kroppa on saanut levätä tosi paljon, koska matkustaminen on mulle, koska mä pelkään lentämistä, se on aina rasite. Ja, ja sitten niin kun, Huomasin kyllä silloin 2020, että munhan kroppa on todella niin kuin ylikierroksilla ja on mennyt matkan varrellakin. Eli sitten on myös tämmöistä niin kuin uupuminen taustalla, niin sitten mä huomaan, että se menee myös entistä helpommin ylikierroksille, jolloin on tosi tärkeää se, että palautuu. On tosi tärkeää se, että nukkuu hyvin. Ja nythän siis esimerkiksi korona-aikana mun vaikka vatsamakkarat on lähtenyt. Koska siis yksinkertaisesti mä oon nukkunut niin paljon paremmin ja mun hormonitoiminta selvästi niin kuin toimii to, mm. niin kuin ihan eri tavalla. Eli mä saan sen oikeasti sen palautumisen sen unen kautta. Ja myös siihen ihan tämmöiset niin perusasiat, älä käytä alkoholia ja, ja tällaiset, että mm. et vaan 43-vuotias kroppa ei kestää näistä samalla tavalla. Öm, sitten mulla ehkä mä oon saanut semmoisen ehkä onnen syntymässä, että mä oon ö, tosi siis luontaisesti Mä näen niin sen hyvän asian. Eli mä en vaivu hirveän herkästi semmoiseen negatiiviseen. Ja vaikka olisinkin, niin sit mä hyvin nopeasti saan sen mun muodini. Eli mä osaan olla kiitollinen siitä, mitä mulla on. Aina se ei tietenkään ollut niin helppoa, mm. mutta se, että mä pystyn hyvin niin kuin tavallaan leijumaan siinä omassa olotilassa, niin se riittää mulle. Siis mun omat jutut riittää <laughs> niin, tota, niin se on semmoinen niin kuin, tavallaan, mä sanoisin, että se on mun onni ehdottomasti mm. ollut koko elämän läpi. 
että pystyy semmoisista tilannekomiikasta ja tosi siis niin typeristä tuosta saamaan niin sen jutun irti. Koska sittenhän sä et, sä et tarvitse mitään muuta mm. siihen. Oma positiivisuuden kupla. Niin, niin. niin. Ja sitten, ja siis, okei, ja sitten jos mennään tähän rahaan, niin en mä nyt mikään semmoinen, niin että minä en koskaan nosta mitään. Minä vain säästän ja sijoitan tyyppinen. Mä en edusta sitä koulukuntaa ollenkaan, vaan mä edustan sitä, että jos sä jotain oikeasti haluut, niin teet töitä sen eteen. Ja, ja sitten niin sulla on ihan oikeus nauttia niistä asioista kuin kenelläkin muulla, mikä sulle on niin tärkeää. Ja nythän on vaan kysymys siitä, että sä itse tiedät, mikä sulla on tärkeää. Eli ei kukaan tarvi mitään sadantuhannen euron autoa, mutta mä nyt oon halunnut sen ja mä oon tehnyt sen eteen duunia. Että mm. si- niin jokaisella meillä on joku mahdollinen, mitä me ehkä halutaan ja se maksaa vähän enemmän. Mm. Puhutaankin sitten jo lisää rahasta ja, ja rahakasvatuksesta. Mm. Me selailtiin Kristan kanssa artikkeleita, mitä on kirjoitettu susta. Sitten me ruvettiin lukemaan kotivinkin juttua vuodelta 2013 ja siinä oli tämmöinen otsikko. Varallisuusvalmentaja Terhi Majasalmi opastaa ihmisiä pääsemään taloutensa herraksi. Ja sitten me ruvettiin pohtimaan Kristan kanssa, että miten ihmeessä sä valmennat näistä lukuisista naisista herroja? Siis nämä otsikot tulee toimituksista, voi olla, että milloin ei ollut siihen mitään arpaa. Tai ihan tosissaan oikeastaan, että miksi on edelleen tärkeää puhua naisille siitä rahasta? No tota, sanotaan näin, että nykyään se on vähemmän, tai siis se on kaikille tärkeää, mm. mutta mä nyt oon vaan niinku aloittanut sitä silloin minun, mm. niinku, että mä oon vaan niinku ruvennut puhua siitä ja nythän on mm. niinku sata muutakin, jotka puhuu. Äh, ei niin kuin, mä ajattelen näin, että kun... Joku sanoo tänä päivänä, että rahasta puhuminen on tabu, niin mä mietin, että no miettikää mitä se oli kymmenen vuotta sitten, että se on ihan eri tasolla. Mä, mä niin ajattelen tätä kehitystä, mutta tota, niin mä sanoisin ehkä näin, että ää, nyt meillä on niin hyvinvointiyhteiskunta, jota me ajatellaan, että se pitää meistä niin huolta sieltä neuvolakäynnistä sitten sinne vanhain kotiin saakka. Mutta, siinä on tämmöinen aika iso mutta, että jos et sä koskaan itse asiassa laske, että kuinka paljon se yhteiskunta laittaa suhun rahaa ja kuinka paljon se lopulta maksaa sen palveluiden tuottaminen, niin sä oot vähän niin kuin irti siitä todellisuudesta. Koska jos sä lähtisit itse sen kaiken rahoittamaan, niin saisit heti sä sanoisit, että tämä on ihan hirveän kallista, eihän mulla tuohon varaa. Mutta ei se ole yhteiskunnallekaan ilmasta. Joku siitä saa kuitenkin palkan, että joku hoitaa ne asiat. Ja tämä on vähän semmoinen niin illuusio, missä me niin suomalaiset eletään. Että asiat maksaa ja niiden eteen pitää tehdä aika paljon niin duunia. Ja missä me edes määrättiin liikkeelle? Niin sitä, niin kuin, et, et, miksi ehkä on edelleen tärkeää niin, puhua niin, niin, Koska jos tulisi se tilanne... Että sä joutuisitkin itse maksamaan ne kaikki, tai haluisit maksaa, niin sittenhän sul pitäisi olla mietittynä se, että miten sä sen rahoitat. Ja siksi se on tärkeää. Sä oot tosiaan kirjoittanut Unna Lehtipuun kanssa sen kirjan Rikastamo, elämäsi fiksuimmat rahapäätökset, niin mitkä on sitten sun elämän fiksuimmat rahapäätökset? Öö, no varmaan siis se oli se, että tota, niin mun äiti silloin suositteli sitä aspitilia, ja mä menin sitten sen avaamaan 
että, ja hän näki siinä siis sen, koska että on joku tavoite, että oli se pyörä vaikka sitä ennen. Ja hän on siinä mielessä hyvä, että sulla on se tavoite, mitä, mitä varten sä niin säästät. Että se on luotu se järjestelmä. Jos, voi olla, että Suomessa myös, jos sulla olisi tämmöisiä samanlaisia, niin ihmiset säästäisi eri niin asioihin. Ehkä, en tiedä. Mutta siinä on, musta se on niin fiksusti tehty, että sulla on se konkreettinen tavoite tätä varten ja näin paljon sä, sun pitää säästää. Ja tässä ajassa, niin sillä annetaan ne raamit siinä. Ja aspitilihan on siis tämmöinen, että kun sä säästät sen tietyn määrän, niin valtio takaa sen sun lainan osaksi, eikö niin? Niin, jos ja sitten, tiedä. niin, ja sitten sit saa paremman koron, mutta se ei pakota siihen. Siis jos sä aloitat sen, niin sun ei tarvitse tietenkään ostaa sitä mm. asuntoa, jos sun suunnitelmat muuttuu. Niin se oli yksi. Sitten tota, taloudellisesti, no ainakin siis se, että ylipäätään saa lähtenyt sijoittamaan ja se, että taloudellisesti fiksuja päätöksiä on mulle, että mä oon ymmärtänyt, miten velkavipu toimii. Sitten... Mua ja Mattiasta ei tavallaan ole se ää, niin kuin ajanut eteenpäin, että me haluttaisiin hirveästi niitä siis leluja ja tämmöisiä siis lähtökohtaisesti, koska me ollaan molemmat yrittäjiä, niin meidän on pitänyt se rakentaa se meidän niin kuin tulevaisuuden turva mm-hmm. niin kuin vähän eri tavalla kuin muut, mutta sitten taas niin kuin mulle henkilökohtaisesti kyllä mä myönnän sen, että jos en mä saa itse siitä tekemisestä jotain palkintoa, ei se eläke nyt ole hirveän kiihkeä tavoite, mm. niin jos ei tule tämmöistä jotain palkintoa, mikä niin kuin on ehkä niin kuin maallinen, niin mm. sitten sit se ei niin kuin ihan hirveästi. Että kyllä siellä kuitenkin, että vaikka nyt, mitä mä niin kuin tavoittelen taloudellisesti vaikka yritystoiminnan kautta, niin kyllä mulla siellä on se, että mä haluaisin, tämä olisi tosi makea, mutta sitten taas, että Tuleeko sitä koskaan tai, tai muuttuuko se matkan varrella, niin se ei ole, mutta kyllä se siellä on mulla. Mikä se on? No se on itse asiassa toinen <laughs> auto, mutta tota, niin se on siellä mun läppärissäkin sen kuva sitten, että sitä, sitä katsotaan päivittäin. Kerro ääneen, mikä auto se on? Ferrari. Ferrari, Joo. okei. Okay. <laughs> katsotaan, tuleeko sitä koskaan tapahtumaan, mutta sitä kohti mennään. Ja sitten sit täytyy tähän sanoa, että jos mä sen saisin ostettua, niin sitten muuten aika paljon on muuten verorahojakin tehty tähän maahan, että semmoisen mm. pystyy hankkimaan ja työllistetty muita ja laitettu rahakieltä. Mistä semmoisesta viimeaikaisesta rahapäätöksestä sä oot ylpeä? No semmoinen sijoittaminen niin meidän perheessä, niin tavallaan se on jo niin automaatio, että, että sitten... Niin esimerkiksi vaikka se, että osti silloin ensimmäisen sijoitusasunnon, niin sehän mm. oli tosi iso juttu. Ja sitten toinen ja kolmaskin ja nyt kun sitten on jotain kymmeniä, niin ei se yksi siihen ja hirveästi. Se on niin vähän kuin sä ostaisit maitoa kaupasta, jos mä oon rehellinen. Mm. Ähm, tavallaan se arki niin menee, enää ne päätökset ei, kun mä, tiedän, mä uskon mitä sä haet takaa, niin se ei ole semmoista, että mä olisin ehkä enää... Sitten päivittäisesti ylpeä tai jotain, mm. ne olisi niin isoja. Mä, mä niin kuin enemmän mä fiilistelen nykyään sitä, että siellä yritystoiminnan puolella, että, että, niin kuin, että mitä ne ihmiset on siitä saanut tai mitä ne kertoo, että ne on niin kuin saavuttanut sillä, kun ne viisi vuotta sitten vaikka kävi jonkun valmennuksen tai jotain. Koska mä tiedän, että sehän ei tule niin kuin seuraavassa kuukaudessa mm. se tulos, niin 
niin nyt tulee niitä ihmisiä, jotka on silloin joskus aloittanut jotain ja tehnyt päätöksiä. Siis he on tehnyt päätöksiä omassa elämässä. En minä ole tehnyt päätöksiä heidän puolestaan, vaan he on tehnyt jonkun päätöksen. Ja sitten he kertoo tai jotain, niin kuin tämmöistä. Mm. Niin mä fiilistelen siis paljon enemmän niistä, koska sitten tavallaan se mulla se peissi on jo kunnossa, mm. niin se ei niin kuin sitten, mm. niin. Mikä sen vaurauden merkitys on niin kuin just nyt sun elämässä? No se on kyllä se, että mä voin tehdä just siinä yrityspuolella, mikä mua oikeasti kiinnostaa ja mikä on kivaa. Mm. Siis mm. koska yrittäjyyteen liittyy niin kuin tavallaan, ja mä huomaan sen itsestäni, että viime vuonna mä tein kuitenkin kaksi kirjaa Minnan kanssa. Ja mä en ole silleen kirjoittaja, mutta mulla oli ideat ja sitten me saatiin ne, niin kuin ne hommat tota, niin kuin tehtyä. Ja mä, niin kuin tavallaan me puskettiin vaan ne läpi. Et kirjaan kirjoittaminen johonkin saakka se menee niin sille fiiliksellä ja mulle ei mene silloinkaan. Mutta sitten se loppu, että sen saa siihen kirjan muotoon, niin sehän on ihan jäätävä semmoinen. Niin sitten sä vaan painat sen läpi. Niin jos se ei olisi sellaista tavallaan niin kuin, en mä voisi tehdä ehkä niitä kirjoja vaan, tai jotain muuta ja kokeilla. Mm. Jos sitä rahaa ei tulisi. Kyllä sit silloin pitäisi tulla muuten sitä rahaa. Ja silloin sä ohjaat sitä tekemistä siihen, mistä sä saat varmasti sen rahan. Ja myös ehkä joudut vähän puristaa mailaa. Ja nyt mulla on semmoinen olo, että mä en joudu yhtään puristaa mailaa. Että mä vaan oon ja teen. Ja yleensä ne tulokset on silloin vielä kahta parempia. Niin, niin, no, niin mm. siis silleen niin kuin mä ainakin toivon. Ja siis tavallaan niin kuin mä... Mä ehkä niin kuin tavallaan itseeni häirinnyt se, että... Kun fitnesspuolella sä voit näyttää, että kuukaudessa tässä sulla on se maha ja tää, tässä sulla on ne vatsalihakset. <laughs> ja sitten kun rahapuolella sä et voi näyttää sitä kuukaudessa, että mm. tässä sulla on tyhjä lompakko ja tässä sulla on täyslompakko. Paitsi ehkä se kryptois nykyään, mutta se nyt on toinen, toinen tarina. Ja nyt mä tavallaan pystyn näyttää sen omassa elämässäni, että... Si, että niin kuin sillä on ollut merkitystä, minkälaisen matkan ihminen tekee. Mm. Niin ehkä siitä tuli, tuli se tavallaan viimeinen semmoinen, että no nyt. Nyt, nyt. nyt mä voin vaan niin kuin jättää sen mailan tohon ja lähteä vaikka pelata peli ilmaista mailaa. <laughs> Meillä on aika paljon linjoilla varmasti kuuntelemassa semmoisia ihmisiä, jotka itse on siellä ihan ruuhkavuosien ytimessä. Kun sä oot pitkään toiminut niin varallisuusvalmentajana, varmasti valmentanut myös semmoisia, jotka, jotka elää ruuhkavuosia, mm-hmm. niin mikä sä koet, että mikä on niin semmoinen vaurastumisen ehkä suurin este tässä elämänvaiheessa? No varmaan se, että jos ei pysty siitä elintasostaan luopumaan ja kuitenkin tulot on tippunut, niin silloinhan sä niin elät velaksi sitten se tavallaan, niin se joudut koko ajan takamatkalle ja, ja tota, Silloin 2008, niin silloin meiltä, mä jäin siis äitiyslomalle, mulla oli siis minimiyöli, 500 euroa kuukaudessa tuli tuloja, business meni alta ja Lehman Brothersin konkurssi, jotenka se oli aivan katastrofi, niin kuin kaikkinensa. Eli kaikki periaatteessa, kun domino, tämä juttu niin. lähtee, niin kaikki kaatu mm. niin kuin samaan aikaan. Ja kuitenkin 2007 kaikki oli periaatteessa ihan ok. Mm. Kaikki oli ok. 
ja vuosi sitten eteenpäin, niin kaikki ding, 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 ding. Ja siinä hetkessä mun tärkein päätös, jos puhutaan niistä rahatapäätöksistä, oli se, että kaikki kulut alas. Hmm. Mä en käynyt kahvilassa. En käynyt edes sitä puolentoista euron pullaa syömässä. Vaan siis yksinkertaisesti ei ollut sitä mahdollisuutta. Ja, ja sitten mä en ollut valmis siihen, että mä niin kun ottaisin sitä pikavippiä tai jotain muuta ja eläisin. Koska A, se ei tuntunut oikealta. Se ei, siis niin kun, se ei tuonut mulle sitä hyvää oloa, minkä sitten... Se on vähän sama kuin tuossa auton vaihdassa, että jos en mä olisi maksanut sitä loppuerää, niin mähän olisin äh, siis maksanut jonkun käsirahan sinne. Mä olisin ottanut lainaa, eli mm. mä olisin ollut taas sitä lainaa enemmän. Ja sitten mä olisin saanut melkein samanlaisen auton, vaikka tietenkin se olisi ollut uudempia neliveto ja kaikkea hienoa. Mutta se äh, itse asiassa ei ylittänyt merkittävällä määrällä sitä, mitä se olisi maksanut mulle taloudellisesti. Niin... Jos sun päätöksissä ne maksaa ja sä niin kuin tavallaan et saa siitä sitä täyde, tai semmoista, niin kuin, että tämä on tämän arvonen, niin sitä ei kannata tehdä, koska mähän edelleenkin fiilistelen siitä autosta. Mm. Ja mulla oli esimerkiksi semmoinen mun eka, tota, niin, tämä on niin kuin merkkilaukku, niin mulla oli se 11 vuotta ja se on se on aivan jäätävässä kunnossa, se on niin repaleinen, että sitä ei suostuttu enää edes korjaamaan. Ja Louis Vuittonin tota, niin, niin kuin liikkeessä silloin, koska aika sitten. Mä nyt sen, kun meille tuli omat vaurasanen kassit, niin mä sillä sen niin kuin, tota, niin korvasin. Eli nyt siitä tuli paljon tärkeämpi omasta merkistä. Mutta siis 11 vuotta kuitenkin mä käytin sitä, koska se merkitsi mulle niin paljon enemmän, että mä niin kuin sain sen ja kaikkea. Niin se, se on niinku paljon tärkeämpi. Mä tunnistan tuon, mä nostanut mun ensimmäisillä myyntikomissioilla 15 vuotta yhden luisvuittolin käsilaukun, joka nyt on ehkä vähän sen tyyli, että mä käytän sitä vain juhlissa. Niin, Mutta niin. se on niin tärkeä aina, kun niin, sen näkee. Kyllä, kyllä. Ja, tätä, ja tätä fiilistä just mm. mä niinku haen, että se tavara muistuttaa sulle jostain semmosesta, mistä sä olet ylpeä. Että sä oot saanut jotain aikaiseksi. Eikä silleen, että sä käyt joka viikko ostaa jonkun uuden, koska sä koet, että mä olen hyväksyttävämpi, että mulla on jotain uutta tai ihmiset huomioimut. Mm. Että sä niinku tavallaan sillä niinku saat sitä itsetuntoa, vaan se, että mistä, mitä sä olet just saanut niinku aikaiseksi tai mitä hyötyä sä oot muille ihmisille pystynyt tuottaa. Ja sitä kautta se muistuttaa se tavara sulle siitä. Sä oot sanonut jossain, että vaurastuminen on 80 prosenttia psykologista ja päästä kiinni ja 20 prosenttia on tietotaitoa. Mitä se 80 prosenttia tavallaan niin kuin tarkoittaa? Millaisia piirteitä ihminen tarvitsee niin kuin vaurastuakseen? Mm, no mun mielestä tarvitsee tavoitteellisuutta, että sä niin kuin rohkenet ja haluat, että sulla on joku tavoite. Sitten se tarvii sitä niin kuin pitkäjänteisyyttä, että vaikka tulisi niin kuin niitä ongelmia eteen, niin sä Pyrit keksimään ratkaisun, että miten sä silti pääset siitä niin kuin eteenpäin. Sitten se tota, niin on tämmöistä, niin tarkoittaa sitä, että no okei, tämä liittyy, että jos niitä ongelmia tulee, niin siinä hetkessä tavallaan se sun uskomusjärjestelmä tukee sitä sun, että sä lähdet selittämään, että no mikä tässä nyt voisi olla vikana, että mikä se oikeasti se ongelma on, miten mun pitää muuttaa mun omaa tekemistä tai mitä tietoa tai taitoja mun pitää lähteä hankkimaan, että mä pääsen siitä niin kuin eteenpäin. 
Ja sitten myös semmoinen niin kuin, äh, niin kuin oppiminen, että just se vaikka se tietokone, että jos mä en osannut käyttää sitä, niin eihän se niin kuin, tai jotain, että jos jotain ei osaa, niin eihän se merkitse sitä, että, että sä et niin kuin voisi tehdä jotain. Mm. Sun pitää sitten liittoutua jonkunkaan, joka osaa äh, tai sitten hankkia ne mm. taidot ja mä oon niin ATK-ihminen kuin voi olla. Eli mä oon aivan pihalla kaikista näistä niin kuin, lohkoketjuista ja, ja tietoturvajutuista ja siis niin kuin, voi hyvää päivää. Mutta mä oon ajatellut sen näin, että jos mä tiedän niin otsikkotasolla, missä puhutaan, että jos mä tarvin sen asiantuntijan, niin mun pitää sitten vaan ostaa se palvelu tai niin kuin, mm. hankkia se. Että mä, et mä en yksinkertaisesti voi kaikkea niin kuin edes osata. Ja mun aivot ei vaan siis yksinkertaisesti, ne eivät ole johdottuneet niin, että mä ikinä pystyisin oppimaan niitä. Me tuossa ihan alussa Kristan kanssa pohdittiin, että ei me sieltä koulun penkiltä ainakaan hirveästi muista rahakeskusteluja. Ja sä oot itse asiassa kirjoittanut meidän, meidän toisen vieraan, yhden meidän lempparivieraan ja sun hyvän ystävän Kamilla Tuomisen kanssa kirjan nimeltään Koululaisen rahakirja. Saavuta unelmasi viisaiden rahataitojen avulla. Eli Ihan, ihan just tähän, tähän tarpeeseen kirja. Miksi sä koit tärkeäksi kirjoittaa sen? No oikeastaan sen takia, että tosiaan kun sitä, tämä on, siis on tullut 2016 se Joo. kirja. Joo. Ja mä jo sitä lähdin niin pitsaamaan eri tahoille, varmaan se on ollut 2014 tai 2013. Hmm. Ja, ja se meni tähän samaan, että et tota niin, vanhemmat kuitenkin opettaa ne rahataidot. Ja jos ei ne opeta tietoisesti, niin tiedostamatta. Eli lapsi kuitenkin seuraa sun toimintaa, että mitä sä teet missäkin niin tilanteessa sen raha, rahan kanssa. Ja kun lapsi ei tiedä muuta, sä voit niin ajatella, että lapsi on valkoinen taulu, johon sä rupeat kirjoittaa niitä uskomuksia ja ajatuksia. Niin tota, kun se ei tiedä muusta, niin se kok- se Lapsi ajattelee, että tuo on totta. Mm. Ja se ei välttämättä ole siis totta. Mm. Sinä, sit, se, mitä sä ajattelet, ei ole välttämättä totta. Ja, ja tota, niin, se tuli siitä, että jos kokee itse, että ei osaa tai tarvii niin apuvälineitä siihen, niin tämä voisi olla yksi tapa niin kuin siinä matkalla avittaa sitä. Omaa, tai niin kuin tavallaan, että miten voisi omalle lapselle opettaa sitten niitä rahataitoja. Niin. Tässä on vuosien paljon tuntuu, että on puhuttu tosi paljon ja nyt edelleenkin puhutaan lapselle sijoittamisesta vaikka mm. rahastoihin. Se on ja. ihan semmoinen vakkari teema kaikissa podcasteissa. Niin mitä sitten, jos ei ole varaa sijoittaa lapselle? Mä ajattelen näin, että paljon tärkeämpää on se 80 prosenttia, eli se psykologia, mm. mitä sä opetat sille lapselle rahasta ja minkälaista, jos sä niin annat vaikka tällaisen uskomuksen, että sinusta ei koskaan voi tulla varakas, koska minä en ole. Mm. Niin mitä se lapsi lähtee toteuttamaan koko loppuelämänsä? Mm. Eli silloin, että jos sä sanot, että hei, että, että mulla nyt niin tästä tilanteesta johtuen, mulla tai meillä, meidän perheessä, ei ole ollut mahdollista vaikka säästää ja sijoittaa. Sulla vaikka sun kavereita vanhemmilla on. Mutta se niin kuin ei tarkoita sitä, että sinä tai näin kuin näin. Et sitten kun sä lähdet rakentamaan omaa elämääsi, niin muista, että siitä ansaitusta rahasta laitat sivuun ja rupeat sijoittaa. Että niin se sun vanhempien tausta tai rahatilanne, taloustilanne ei siis 
ole, se syy ei ole sitten seuraus sinun mm. elämässäsi. Tosi hyvä. No entä sitten jos on, niin mitä silloin pitää ottaa huomioon, jos sijoitat lapselle koko aika, niin miten, niin kuin miten siitä kannattaisi puhua sille lapselle? No mä oon ainakin sanot, sanonut, että tota niin, teillä on ja itse asiassa vanhempi on jo itsekin sanonut, että mä en halusi ottaa tähän. Että nämä on nyt täällä poikimassa ja puhutaan siitä, että tämmöinen niin tavallaan niin kuin, että kun maailmassa kuitenkin on niitä yrityksiä, ne tekee tällaisia, tällaisia palveluita ja tuotteita. Ja sulla on mahdollisuus siis sijoittaa, jos se on pörssilistattu, niin sulla on mahdollisuus. Ja sitten kun se yritys tuottaa voittoa, niin siitä mahdollisesti jaetaan osinkoa. Ja sä saat sitten, kun sä oot sijoittanut sen, niin saat tämän osingon. Ja sitten sä voit ostaa niillä vaikka karkkia tai jotain. Mutta niin siis vaikka mm. näin, näin, näin mä oon sanonut, että he tietävät sen. Ja... Nyt sitten, jos sä sijoitat lapsen nimissä, niin lapsihan tulee saamaan ne rahat 18-vuotiaana. Ja mä en ole yhtään niin vakuuttunut kaikissa tilanteissa, että se 18-vuotias olisi paras rahan käyttäjä siinä vaiheessa. Varsinkin, jos ei ole ollut mitään puhetta siitä asiasta. Eli jos 18-vuotiaalle lapselle tai nuorelle aikuiselle tulee köntti niin kuin Summa rahaa tilille, yksi kaunis päivä ja hänen kanssaan ei ole koskaan puhuttu rahasta. Niin mä sanoisin, että se ei, välttämättä, niin, se ei välttämättä pääty siis hyvin, on mun, mun niin ajattelu. Mm. Niin, niin siksi mä ajattelen, että on parempi siis puhua siitä täysin normaalisti. Mekin käytämme rahaa, niin ostamme ruokaa ja vaatteita ja... Matkustamme ja liikumme ja ostamme pensaa ja niin edespäin. Mm. Niin se ei siitä tavallaan niin kuin, että se on just näin niin kuin arkipäiväistä, kun se on. Mm. Ja, ja tota, mä muistan aina, kun me nuorimmainen joskus niin kuin sanoi, että rahassa on tärkeintä se, että sitä on riittävästi. Et, äh, mä en ole rikas ja mä en halua edes rikkaaksi. Siis siinä, mm. mitä ihmiset miettii joku... Tota, mitä näitä nyt on superrikkaita maailmassa sitten onkaan, niin se, se ei ole koskaan siis ollut mun tavoite. Mun tavoite on ollut se, että mulla on riittävästi rahaa käytössäni, että mä voin mm. ostaa niitä asioita ja elättää mun perheeni. Ja, ja se, että kun joku joskus on mulle jossain keskustelussa ihminen, joka siis hän ei tunne minua, enkä minä tunne häntä, mutta... Kuitenkin sanon, että kun mä ajattelen aina rahaa tai sitä, että se on niin se pontta. Itse asiassa ei. Se ei ole koskaan ollut mulle pontta, koska mähän on halunnut tilanteeseen, että mun ei tarvitse ajatella sitä rahaa mm. niin paljon päivittäin. Että se ei olisi tuossa koko ajan niin viemässä sitä mun energiaa, että asiat rullaisivat kepeästi myös niin sen, sen osalta. Meillä on jokaisen jakson lopussa ruuhkavuosirakkauden kolme kepeää. Eli me kysytään kolme kysymystä ja toivotaan nopeahkoja vastauksia. Ja. Kenet sä haluaisit kuulla ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraana? Ensimmäisen intoitus tuli Esa Saarinen. Oh. Joo. <laughs> Todellakin. Mikä olisi sun sellainen ruuhkavuosirakkauden teesi, ajatus, joka kantaisi läpi elämän? No, 
raha, siis raha ja rakkautta ja parisuhteessa varsinkin halua puolisollesi taloudellisesti hyvää, niin, niin kuin sunkin elämä on paremmin. Hmm. Ihan loppuun, niin haluaisitko vielä lähettää terveiset kotiin? Terveiset kotiin, äh, ihanat savolaiset. <laughs> Rakastan teitä paljon. Kiitos teille, kun tulit luomaan meidän kanssa ruuhkavuosi rakkautta. Kiitos teille kutsusta. Kiitos, oli tosi kiva keskustelu. Seuraa meitä Instassa, että ruuhkavuosi rakkautta ja laita poditilaukseen, niin kuulet ensimmäisenä, kun uusi jakso ilmestyy. Moi moi. Moikka moi. Moikka. Media. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.